0: PENTA – charakteristika skupiny a základní informace Společnost PENTA Investments Limited, PENTA, respektive její právní předchůdce, byla založena v roce 1994. V současné době má tato společnost sídlo v Limassolu na Kypru. Hlavní administrativní centrum je však ve vlajkové lodi developmentu Penty v Pražském Florentinu, který ji postavila a však již prodala. Penta je v současné době jedna z nejvýznamnějších středoevropských investičních skupin. Zaměřuje se na dlouhodobé investice zejména ve zdravotnictví, lékárenství, finančních službách, maloobchodu, výrobě a realitním developmentu. K dosažení stanovených cílů je portfolio společnosti doplněno o významný mediální dům. Z firmy, jejímž působištěm bylo Slovensko a Česká republika, vyrostla v mezinárodní skupinu s investicemi v řadě zemí Evropy a nově i v Číně. Společnosti vlastněné Pentou poskytují zaměstnání téměř 40 tisícům lidí, čímž se řadí mezi největší zaměstnavatele ve střední Evropě. Skupina, vlastní aktiva v hodnotě přes 10 miliard eur. Hlavními tvářemi této skupiny s rozsáhlými investicemi i dlouhými prsty jsou Marek Dospiva a Jaroslav Haščák. Dospiva, který krátce po vydání této knihy oslaví své 50. narozeniny, je časopisem Forbes stabilně zarazován mezi 10 nejbohatších Čechů obvykle okolo 8. místa. Jaroslav Haščák, jehož jméno je neustále spojováno s kauzou Gorila, na Slovensku bývá ve velikosti svého majetku zařazován na počátek druhé desítky nejbohatších miliardářů. Penta má zastoupení v Praze, Bratislavě, Varšavě, Mnichově, Limasolu, Amsterdamu a na Jersey. Penta podle výsledků z dubna letošního roku v roce 2018 zvýšila čistý zisk o 22% na rekordních 288 milionů eur, tedy v přepočtu na 7,4 miliardy korun. Tržby stouply o desetinu na 7,5 miliardy eur, což je 193 miliard korun. Zisk Penty táhly v první řadě společnosti Dr. Max a Pentarial Estate. Na nejlepším zisku v historii se však také podílely společnosti Fortuna, Pojišťovna Tovera, Prima Banka a Privatbanka. Historie skupiny Marek Dospiva je absolventem Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů. Podle dostupných zdrojů získali dospiva s Haščákem prvotní kapitál obchodem s čínskými výrobci textilu a dovozem zejména tohoto druhu zboží po pádu komunismu v roce 1989 do tehdejšího Československa. Dospiva si v Pekingu doplňoval vzdělání a jako jeden z prvních českých podnikatelů si všiml zajímavých obchodních příležitostí při obchodu s čínským trhem. Zakladateli původní penty v její archaické právní podobě byly v roce 1994 vedle zhora uvedených hlavních tváří, to jest Marka Dospěvy a Jaroslava Haščáka, Josef Oravkin, Martin Kůšik a Juraj Herk. Tehdejší pentu tvořila společnost Penta Brokers, která se zabývala obchodem s cenými papíry, zejména obcemi. Název Penta vznikl z řečtiny a reaguje na to, že společníků bylo uvedených pět pánů. Jura Jeherka již v nové právní struktuře vlastnicky v roce 2002 vystřídal Josef Špirko, dosavadní investiční manažer Penty. Zásadní krok přerodu z marginálního regionálního obchodníka s cenými papíry k významné investiční společnosti se udál v roce 1997. Při složité transakci Penta ovládla fond VUB Kupon s hodnotou aktiv kolem 9 miliard korun. Fond VUB Kupon měl ve svém vlastnickém portfoliu více než 100 podniků, zejména na Slovensku, ale s továrnami i v České republice. V následujících letech restrukturalizovala takové giganty jako Slovnaft. Do portfolia tehdy dále patřily společnosti Drátovna-Hlohovec, Chemolak Slovenská plavba a přístavy, Žet, Elektrovod Sanitas či Slovenská pojišťovna. V roce 1999 představitelé Penty společnost transformovali do holdingové podoby s mateřskou společností na Kypru. V roce 2001 Penta vstoupila na český trh, kde investovala například do podniků Dr. Max, Fortuna, Aerovodochody či SMV a K. V letech 2002 až 2006 nastal vysoký růst čisté hodnoty aktiv celé skupiny. Z cirka 70 milionů eur na 460 milionů eur. V tomto období firma například investovala do zdravotních pojišťoven Důvěra, Sidéria, Apollo a do vodárenských projektů. Po roce 2000 Penta rovněž začala investovat do zajímavých nemovitostí. Svou developerskou činnost odstartovala Penta projektem Digital Park v Bratislavě. Během prvních let se Penta stala jedním z pěti nejvýznamnějších developerů na Slovensku. Po stabilizaci situace na Slovensku rozšířila developerskou činnost do České republiky. Na jednoho z nejvýznamnějších hráčů v investicích do maloobchodu lékárenství i masného průmyslu se Penta vyvinula v následujících letech, když investovala například do maloobchodu a lékárenství v Polsku, strojírenství v Německu či masného průmyslu v Maďarsku. V září 2014 PENTA vstoupila na slovenský mediální trh prostřednictvím spolupráce s nizozemskou investiční společností V3 Media Holdings, která uzavřela akvizici vydavatelství 7 AS, včetně internetové společnosti Centrum Holdings a také akvizici vydavatelství Trend Holding SRO. O rok později, v listopadu 2015, Penta vstoupila na český mediální trh akvizicí nejsilnějšího regionálního média Vltava Labemédia, Vydavatele okresních denníků, který již před lety absorboval zemědělské noviny či svobodné slovo, bývalá společnost N-Tisk. V rámci transakce získala Penta 51 Astrosatu. V roce 2016 se Penta stala 100 vlastníkem tohoto vydavatelství, když koupila i zbývajících 49% společnosti Astrosat Media od skupiny Bertelsmann AG. Stala se tak jediným vlastníkem tohoto vydavatelství. Astrosat Media vydává lifestyleové tituly Story, Glance, Gourmet, National Geographic i tradiční týdeníky Květy, Vlasta Překvapení a také magazín Šíp. Jeho časopisy čte každý měsíc okolo 2,5 milionů čtenářů. Weby měsíčně navštíví 1,5 milionu unikátních návštěvníků. Představitelé skupiny PENTA po boku čínských partnerů rovněž dlouhodobě usilují o ovládnutí největší české komerční televize Nova, respektive její části nebo celé společnosti Central European Media Enterprises, CME. Ta je vlastníkem nejen televize Nova, ale řady dalších médií ve střední a východní Evropě. Nutno podotknout, že na nástroj k ovlivnění veřejného mínění v České republice a okolních státech nemá záluz jen Penta, ale i skupina podnikatelů okolo Petra Kelnera. Kromě moci, o níž tato kniha hovoří na jiném místě, by vlastnictví CME posouvalo Pentu úplně na jinou úroveň v oblasti reklamy a proto i odbytů, výrobků a služeb, například od společností Dr. Max či Fortuna. Fortuna. Fortuna, sásková kancelář AS, byla prvním poskytovatelem kurzových sázek na území Československa. Byla založena v květnu roku 1990. Sáskovou kancelář Fortuna tehdy založila čtveřice Petr Bouma, Jiří Balcar, Josef Kurka a Michal Horáček. Ve stejném roce byla otevřena i první bobočka sáskové kanceláře Fortuna, a to v Praze v pasáži Lucerna. 1. května 1990 došlo k legalizaci kurzových sázek v tehdejším Československu. Brzy na to byla na Slovensku založena sázková kancelář Terno, sesterská společnost Fortuny. Fortuna a Terno byly od samého počátku majetkově propojeny. Mezi první majitele Terna patřili kromě Fortuny také Igor Nosek a Richard Miller. Po deseti dalších letech změnila Fortuna svého majitele. V roce 2005 prodali původní podnikatelé v čele s Michalem Horáčkem firmu skupině Penta za 2,4 miliardy korun. Penta se tak stala vlastníkem nejen Fortuny, ale i slovenského Terna, jež následně přejmenovala rovněž na Fortunu. Po konzolidaci a modernizaci Fortuny v České republice a na Slovensku pokračovala Fortuna expanzí na polský trh a nakoupila sáskovou kancelář Professional. Později rovněž Fortuna. Největší změna Fortunu čekala se změnou bývalého loterního zákona z roku 1990 k lednu 2009, když právně fiderním způsobem došlo k legalizaci kurzového sázení na internetu. To se ovšem týkalo jen společností na území České republiky. Tato změna byla příčinou dlouho setáhnoucích sporů se zahraničními provozovateli a skrze ně s Evropskou komisí, a o mnoho let později komplikovala přijetí zákona o hazardních hrách. Na této legislativní změně vydělali TIP Sport a Fortuna. O korupčním zákulisí této legislativní změny si dodnes šeptají i pávy na zahradě ministerstva financí. Legalizace sázení na internetu v praxi znamenala možnost uzavírání tzv. sázek live – tedy desítek sáskových příležitostí přímo během sportovního utkání či zápasu. Kromě společensky pozitivní změny v podobě přesunutí drtivé většiny hráčů od ilegálních provozovatelů ke jmenovaným licencovaným společnostem, přináší českým sáskovkám nové klienty, kteří doposud uzavírali sásky především u zahraničních společností. Ve stejném roce vznikla zároveň Fortuna Entertainment Group, která se stala největším provozovatelem kurzových sázek ve střední Evropě a jedním z největších v Evropě. Původně česká společnost se tak rozrostla až do současné podoby holdingu, který své zájmy má i na polském, maďarském, slovenském a také chorvatském trhu. Říjen 2010 znamenal další zásadní změnu pro Fortunu, když se její akcie začaly obchodovat na burze, a to zároveň v Praze i ve Varšavě. Po kolapsu Sasky v létě roku 2011 se dokonce snažili představitelé Fortuny koupit i tuto společnost. To se tehdy nepovedlo Pentě a Marku Dospivovi, ale jinému oligarchovi Karlu Komárkovi. Volný prostor posasce potácející se v krizi, se snažila Fortuna zaplnit alespoň nabídkou prodeje stíracích losů a rozšířila svou nabídku rovněž na trh číselných loterií. Dalším průlomem v historii Fortuny bylo nabití účinnosti nového zákona o hazardních hrách k 1. lednu 2017. Fortuna po obrovských závodech získala jako první licenci na provozování online kasína. Fortuna tak nabízí prakticky kompletní portfolio hazardních her, které je v České republice možné provozovat na internetu. Důsledkem změněných podmínek v Novém zákoně, vyhubení drtivé většiny ilegálních provozovatelů na internetu a vylobovaných daňových sazeb, zažívá Fortuna nejlepší období ve své historii. Závislost hazardních provozovatelů je klasickým příkladem oligarchické zprávy země. Existenční závislost provozovatelů, jako je fortuna na rozhodnutí regulátora, jimž je ministerstvo financí, a na legislativní úpravě, která pokud změní daňovou sazbu nebo některý stěžejní parametr, začnou se hroutit základní ekonomické parametry provozování hazardních her. Když jsme nový zákon o hazardních hrách v roce 2014 sepisovali a později započali legislativní proces, byl konstruován tak, že hazard na všech úrovních je třeba redukovat. Andreje Babiše jsem upozorňoval na to, že musí počítat s tím, že daňové výnosy mohou jít i v souvislosti s úbytkem hazardu dolů. Navrhovali jsme tehdy daňové sazby navýšit jen mírně – a redukce, zejména tvrdého hazardu, dosahovat jinými nástroji. Základní zákon o hazardních hrách byl už na přelomu let 2014 a 2015 v Legislativní radě vlády a doprovodný zákon o daní z hazardních her byl hotový. Jen do něj doplnit konkrétní sazby. Navrhovali jsme prokurzové a číselné živé hry a technické sazby 25? 30 a 35 Babiš po konzultaci se svým finančním expertem ze své společnosti Hartenberg Janovem přišel se sazbami 30, 35 a 40 Doprovodil to slovy Nechť sa komárek s dospívou poserou. Když jsme argumentovali tím, že půjde s těmito sazbami hazard do ilegality, podotkl, Třeba se ještě změní, budu žmůlať čepice. Jak celá věc dopadla, je vše obecně známo. Kurzové sásky, dospiva a číselné hry komárek a šmejc se dostaly na 23% a tvrdý hazard skončil na 35%. Sazba 23% je pro tuzemské provozovatele optimální. Je dost nízká, aby je nijak nepoškozovala a zároveň dost vysoká, aby se sem nehrnuli zahraniční provozovatelé, kteří by teprve na rozdíl od těch českých museli pracně budovat infrastrukturu kamenných kanceláří. Už můlání Čepic sem nebyl. Dospiva s Babišem se tehdy několikrát sešly, což Babiš komentoval slovy Ten kokot dospiva ze mnou leze i na sjezdovku v Alpách. Co bylo tehdy protihodnotou, nevím, ale Babiš nejčastěji v souvislosti s dospivou mluvil o vlivu jeho deníků a vytáhl konkrétní kritický článek a doprovodil ho slovy Pokud bude psát ten plátek dospivy takto, něcht za mnou ani naleze. Proto lze dovozovat, že téma daňových sazeb bylo spojováno s mediálním prostorem v dennících. Druhá interakce ohledně regulace hazardu mezi dospivou a Babišem proběhla před koncem roku 2016, tedy těsně před nabitím účinnosti zákona. Vše odstartovala sms od dospivy Babišovi, v níž si stěžoval na postup mých podřízených na odboru, který vydával povolení pro hazardní společnosti. Podle jeho přesvědčení, respektive podle přesvědčení lidí z Fortuny, Ministerstvo financí sabotovalo vydávání povolení. S tímto postojem na nás řval Babiš a prosazoval, abychom povolení i hned vydali. Vysvětloval jsem mu, že nic vydávat nebudeme, dokud nebude žádost kompletní. Tehdy to uzavřel, že pokud přijde ještě jedna stížnost, dojebem vás do černej zeme. Zvolil jsem tehdy nestandardní řešení a objednal se k jednání přímo k Marku Dospivovi. Tehdy jsem čekal všechno, ale ne překvapivě racionální debatu. Situaci jsem mu vysvětlil, zejména co je zapotřebí k schválení žádosti, kde je problém a tak dále. Výsledek byl takový, že už vícekrát u Babiše neintervenoval a donutil lidi ve Fortuně reagovat na naše výhrady. O setkání jsem v nejbližším termínu informoval Babiše. Naivně jsem předpokládal, že bude rád, že se dané problémy v komunikaci odstranili. Ale naopak mě necitovatelnými slovy obvinil z korupčního jednání. Tehdy jsem pochopil, že mušlo o to, aby si zásluhy o udělení licence mohl přisvojovat on. Lékárny Dr. Max podle dostupných informací jsou stabilně nejziskovější ze skupiny PENTA společnosti zastřešující řetězec Dr. Max. S počtem poboček stejnojmených lékáren, které představují cirka 15 všech veřejných lékáren v České republice, jsou lékárny Dr. Max největší lékárenskou sítí u nás. Společnost Dr. Max Pharma ze stejného holdingu, se stala největším tuzemským výrobcem lékárenského sortimentu ve volném prodeji. Již od nákupu lékárenského řetězce se Penta snažila mimořádně ziskový biznis rozvíjet. A to nejen zakládáním nových poboček, ale i nákupy nových provozoven nebo celých společností s existující pobočkovou sítí. O expanzi Dr. Max neusiluje jen v České republice ale i v sousedních zemích. Řetězec Dr. Max například na konci roku 2017 koupil v Rumunsku firmu A&D Pharma, která vlastní 600 lékáren a také velkoobchodní firmu Mediplus. Celkem tak Dr. Max měl v Rumunsku 631 lékáren a stal se jedničkou na tamním trhu. Cenu sice odmítli zástupci Penty komentovat, ale je zřejmé, že šlo o nejvyšší částku, kterou kdy skupina zaplatila za akvizici jiné společnosti. Řetězec Dr. Max již dříve před uvedeným nákupem provozoval v Rumunsku 31 lékáren pod obchodní značkou Arta. Společnost A&D Pharma v Rumunsku zaměstnává 4,5 tisíce lidí. Po akvizici přesáhly tržby skupiny Dr. Max 2,3 miliardy eur – 59 miliard korun a počet zaměstnanců stoupl na 12 000 lidí. Stal se tak jedním ze čtyř největších lékárenských řetězců v Evropě. Skupina Dr. Max provozuje v současné době podle dostupných zdrojů zhruba 650 lékáren v Rumunsku, 450 lékáren v České republice, 380 v Polsku, 273 na Slovensku a přes 100 v Srbsku. Další zemí, kde se snaží doktor Max usadit, je Itálie. To by ovšem nebyla penta a dospiva s Haščákem, kdyby se nepokusili vstoupit na čínský trh. Tamní trh léčivy s obratem 140 miliard dolarů zhruba 2,8 bilionů korun je mimořádným lákadlem. K předběhnutí společností ze západních zemí a spojených států však potřebují prezidenta, který pravidelně s čínskými komunisty posedí, nekritizuje stav lidských práv v Číně, ústavní činitele, kteří v reakci na návštěvu Dalajlámy utvrdí čínské komunisty o nedělitelnosti Číny i policii, která při návštěvě komunistického prezidenta sundá z dosahu jeho zorného pole tibetské vlajky. Ať již proto Marku Dospivovi a jeho kolegům Spenty úspěch přejeme nebo nikoli, Musíme si být vědomi s radou, jakých ideálů ze strany nejvyšších ústavních představitelů naší země je tento úspěch vykoupen. Tím pochopitelně netvrdím, že východní směřování prezidenta a některých dalších politiků je dáno pouze podporou obchodů Penty. Společností vlastněných nejvýznamnějšími oligarchy se stěžejními obchodními zájmy v Číně a Rusku je víc. Aerovodochody Na rozdíl od zhora uvedených společností, které vykazují stabilní zisk, je společnost Aerovodochody tou problémovou kostičkou ve skládance Penty, která však vzhledem k plánům s letištěm na pozemcích této společnosti může být do budoucna tou nejzářivější. Aerovodochody zaměstnávalo před nedávnem téměř 2000 zaměstnanců. Dle hospodářských výsledků Aerovodochody je zřejmé, že tato společnost, která nyní generačně obměňuje svůj hlavní produkt, model bojového letounu, prochází těžkým obdobím opakovaných ztrát. Z aéra vodochody Aerospace na jaře letošního roku odešel dosavadní prezident a předseda představenstva Giuseppe Giordo, jehož představitelé Penty vynili z neuspokojivého řešení situace společnosti. Giordo přišel do aéra v roce 2016 – Pod jeho taktovkou firma prošla první fází zásadní transformace, v rámci které se vrátila k vývoji a výrobě vlastního, cvičného a lehkého bitevního letadla L39NG. Nový projekt zatím není výdělečný a Aero je třetí rok po sobě ve ztrátě. Firma před časem rovněž přišla o strategicky významný kontrakt na dodávku kokpitů pro vrtulníky UH-60M Black Hawk americké společnosti Sikorsky. V souvislosti s obchodním nezdarem a letitou ztrátou společnost oznámila plán na propuštění desetiny zaměstnanců. Giordo proslul tím, že se obklopil několika dalšími italskými manažery, jimž podle drbů spodníku nikdo moc nerozuměl a říkalo se jim pouze mafiáni. Giordo byl nahrazen dalším špičkovým manažerem Dietrem Jonem. Manažerské ESO Jon byl ještě v nedávné době na vrcholných pozicích v společnosti Bombardier Transportation Group, Airbus Group nebo Eurocopter Group. Z krize, ve které se někdejší legenda českého zbrojního průmyslu nachází, by měl společnost vyvést právě nový dvoumístný jednomotorový letoun L39NG, který je nástupcem známého letounu Aero L39 Albatros. Vybaven má být řadou speciálních technologií, například palubním virtuálním výcvikovým systémem a přilbovým zaměřovačem. V průběhu roku 2018 Aero uzavřelo několik obchodních dohod se zákazníky ze Senegalu, Portugalska, soukromou společností Skytech a americkou soukromou společností RSV. První stroj tohoto typu vzlétl poprvé v prosinci 2018. Sériová výroba by podle dřívějších informací ze společnosti měla začít v roce 2020. Rovněž je společnost Aero bytostně navázána na rozhodnutí a podpoře českého státu. Nikoho proto nepřekvapí, že vedle rozjednaných zakázek s uvedenými zákazníky ze světa přispěchal s jednou z prvních zamýšlených objednávek státní podnik LOM Praha, aniž by vůbec spatřil světlo světa sériově vyráběný kus. První objednávka Českého státu pak má rovnou poptávat čtyři kusy tohoto letounu do posud fakticky neexistujícího vzoru. Hodnota zakázky má být 1,1 miliardy korun bez DPH, v níž je započítána i desetiletá servisní podpora zakoupených strojů z vodochod. Podle vyjádření ministerstva obrany, Letouny L-39NG využije Praha pro základní i pokročilý výcvik pilotů armády České republiky a případně pilotů z dalších zemí. Nové stroje nahradí dosluhující letouny L-39C, jejichž technická životnost končí v letech 2021 až 2022. Nutno podotknout, že pomoc ztrátové společnosti Penty přišla od ministra Lubomíra Metnara, který je považován za jednoho ze tří zemanových nominantů, v pravý čas. Rovněž Marek Dospiva se svými čínskými konexemi, vysobchodní obchodní vztahy od 90. let, prodej Florentina do čínských rukou atd., má k prezidentovi poměrně blízko. Proto za nákupem nevyzkoušených letounů zetušit více než nutnou potřebu státního podniku při výcviku armády. V rámci programu odstraňování starých ekologických zátěží, vzniklých před privatizací, Ministerstvo financí dlouhá léta evidovalo žádost Aéra vodochody o sanaci této ekologické zátěže. Vypsání zakázky na sanaci kontaminovaných míst v areálu Aéra a jeho okolí nebylo jednoduché od samého počátku. Andrej Babiš samotné zahrnutí do plánu na další období odmítl schválit s tím, že prečo chcete platit něco kokotovi dospivovi? Ten má peněz dost. Několik týdnů jsme se o tom dohadovali. Tehdy jsem zdůrazňoval, že se k tomu stát při privatizaci zavázal a tak dále. Nakonec se projekt zadání zakázky schválil, Ale začaly nové problémy, a to ze strany, která mě ani ve snu nenapadla, to jest od kontaminací zasažené obce Postřižín a ministerstva životního prostředí. Hnutím ano ovládaná obec Postřižín, na jejímž území prokazatelně plavou v podzemí mimořádně nebezpečné jedy, nám napsala, že se sanací nesouhlasí a poukazovala zcela scestné teorie o neexistenci zjištěné kontaminace či nesouvislosti kontaminace s činností aéra vodochody. Rozhodli jsme se, protože v Postřižíně uspořádáme diskuzi, v rámci níž snad zvítězí zdravý rozum a prosadíme řešení celé sanace, tedy v areálu aéra i mimo něj. Na diskuzi však přišli nejenom zástupci ANO z vedení obce, ale i náměstkyně z ministerstva životního prostředí Berenika Peštová za ANO, dříve spolupracovnice Agrofertu. Z ministerstva, vedeného Richardem Brabcem, dříve manažerem lovochemie z holdingu Agrofert, toho času místopředsedou hnutí ANO. Výsledkem byla zcela neobjektivní debata a další korespondence. Finální stav, který vznikl zjevně touhou udělat schvál jinému oligarchovi, je ten, že ministerstvo financí bude sanovat areál samotného aéra, ale okolí, kde může proudit voda s jedy do užitkové vody, se sanovat díky nashválu představitelů ano nebude. Podle informací odbývalých zaměstnanců Penty bylo aerovodochody zakoupeno i s vidinou využití jim vlastněného vojenského letiště. Pozemky s přistávací dráhou a obslužnými stavbami dnes využívá aero prakticky výhradně pro svá letadla, která vyrábí a testuje. V plánech Penty však mělo být letiště využito i pro turistické účely, a to zejména pro klientelu z Číny. Ve starších propočtech figuruje číslo 3 milionů turistů ročně. Nicméně daný projekt narazil na dost tuhý odpor okolních obcí, jejichž obyvatelé se obávají nesnesitelného hluku z přistávajících i vzlétajících letadel. Náklady na vybudování druhého velkého letiště pro Prahu, které byly původně kalkulovány na 4 miliardy korun, mohou rovněž značně vzrůst požadavkem státu na přípojku k dálnici D8. Vzhledem k náročnosti a obtížné realizovatelnosti celého projektu, se v posledním roce objevují informace o námluvách mezi Pentou, respektive ARM vodochody, a čínskou společností CITIC. V jejímž managementu sedí i proslulý znalec čínských ekonomických vztahů i českého leteckého biznesu Jaroslav Tvrdík. Realitní projekty Florentinum je prvním realitním projektem Penty v České republice. Výstavba byla dokončena na konci roku 2013. O tři roky později Penta Florentinum prodala. V návaznosti na vypsaný mezinárodní tender Florentinum koupila čínská skupina CEFC. Penta plánuje výstavbu komplexu nazývaného Central Business District, který má vzniknout na místě Brownfieldu u Masarykova nádraží. Projekt mezinárodně uznávané architektky Zahy Hadid podpořila řada mezinárodních autorit i českých architektů, Návrh si ale vysloužil i kritiku některých českých architektů. Mimořádnou pozornost protikorupčních organizací, jako je Nadační fond proti korupci, vzbudil projekt společného podniku, dopravního podniku hlavního města Prahy a Penty. Jehož cílem bylo vykoupit pozemky pro výstavbu stanic linky metra D, zejména v Praze 4. Penta měla podle prvotních dohod mezi městskou garniturou primátorky Adriany Krnáčové Hnutí Ano a Petra Dolínka ČSSD vlastnit 51% podílu na základním kapitálu, město prostřednictvím dopravního podniku pak 49%. Argumentem pro tento podnik, který i koaliční politici v někdejší radě hlavního města Prahy označovali za megatunel, Byl údajný rozdíl při výkupu městem či soukromým podnikem, za nějž by se kvůli nadpolovičnímu podílu soukromého kapitálu měla takto vytvořená společnost vydávat. Primátorka Krnáčová v této souvislosti zřejmě nebyla schopná pochopit, že právě tento problém při výkupu měla řešit legislativní práce jejich vládních kolegů z hnutí ANO. Naštěstí se tuto podobu společného podniku podařilo odpískat, a to jak starou garniturou, tak novou radou hlavního města Prahy. Ačkoliv radní Adam Scheinherr podle vlastního vyjádření považuje vstup soukromého kapitálu do infrastruktury pražského metra za do budoucna možný. Kauza Gorilla na přelomu roku 2011 a 2012 vypukla na Slovensku aféra v rámci se Penta, respektive její slovenská část v čele s Jaroslavem Haščákem, stala na Slovensku podezřelou z účasti na takzvané kauze Gorila. Spis, který celou kauzu pojmenoval, mluví o korupci a podezřelých vazbách Penty a jejich zástupců na politickou reprezentaci na Slovensku. Kauza Gorila počala únikem tajného zhruba stostránkového dokumentu Slovenské informační služby s krytcím názvem Gorila na veřejnost na konci roku 2011. Spis popisuje podrobnosti rozhovorů mezi spolumajitelem Penty Jaroslavem Haščákem a zásadními i relativně marginálními politiky na Slovensku v letech 2005 a 2006, a upozorňuje na podezření z korupce a zásadní hospodářské zločiny. Spis totiž rozpracovává informace haščákových rozhovorů s politickou a ekonomickou vrcholnou reprezentací i opozičními politiky na Slovensku, o provizích a úplatcích za služby při privatizaci slovenských podniků, které v té době vlastnil stát, a dalšími službami slovenských politiků nejen pro skupinu PENTA. Spis se rovněž zabývá financováním slovenských politických stran, jako je Smer SD, KDH, SDKU, SMK, tehdejšího ministra Jirka Malchárka či šéfkou Fondu národního majetku Anou Bubeníkovou. Kauza se dodnes stále s různými přestávkami vyšetřuje. Na Slovensku kvůli ní také proběhla řada demonstrací. Podle oficiálních informací Slovenské informační služby, které již lze těžko ověřit, vznikl spis a stejnojměná kauza následovně. V roce 2005 si všiml vedoucí analytického oddělení Slovenské informační služby Petr Mravec, že před domem na Vazovově ulici v Bratislavě, kde v té době bydlel s rodinou, podezřele pravidelně parkují vládní vozidla se známými politiky, a představitelé finanční skupiny Penta. V listopadu 2005 vypracovala SIS žádost o odposlech bytu sousedícího s bytem Petra Mravce. Tento byt byl ve vlastnictví zaměstnance skupiny Penta Zoltána Vargy, podle jehož mohutné postavy získal spis a aféra jméno Gorila. Krajský soud v Bratislavě na to předložené žádosti Slovenské informační služby na použití informačně-technických prostředků vyhověl. Na jaké konkrétní cíle se měly tyto odposlechy zaměřit, je předmětem spekulací, neboť soud je neprozradil. Předsedkyně soudu v této souvislosti dříve upozornila, že soud může zveřejňovat jen informace nepodléhající utajení, což je tento případ. Později ustavený speciální vyšetřovací tým ministra vnitra požádal prezidenta Slovenské republiky o zbavení ředitele SIS Karola Mitříka mlčenlivosti. Ivan Gašparovič žádosti vyhověl. Jaroslav Haščák potvrdil, že dvakrát až třikrát vypovídal ve vyšetřováních týkajících se gorily, ale z ničeho obviněn nebyl. Ve spisech Gorila jsou uvedené i rakouské společnosti Raiffeisen Central Bank a letiště Švechat. Podezřeními z korupce spojujícími se s těmito společnostmi se zabývaly i rakouské úřady, ale výsledky vyšetřování z Rakouska známy nejsou. Ve spisu figuruje také pozdější premiér a předseda vládnoucí strany Smer SD Robert Fico. V bytě s Haščákem podle dokumentu jednal – a údajně je na záznamu dobře slyšet. V době odposlouchávání konspiračního bytu byl však Fico v opozici. Vládla tehdy středopravicová koalice premiéra Mikuláše Zurindy. Podezření na korupci napříč prakticky všemi politickými subjekty měla zásadní společenský dopad a zapříčinila na počátku roku 2012 veřejné protesty proti tehdejšímu společenskému establishmentu, takzvaný protest Gorilla. Představitelé penty na podezření před několika lety reagovali prohlášeními, ve kterých kategoricky odmítli pravdivost uvedených spisů. Nevidím žádný důvod komentovat fámy o údajných nahrávkách z nelegálního odposlouchávání a zapojovat se tak do spravodajských her a konspirací, řekl denníku Sme mluvčí penty Gabriel Tóth. Poměrně legrační v kontextu se závažností obvinění a vztahem k chráněnému zájmu, tedy k ochraně osobních práv Jaroslava Haščáka, je několik let staré rozhodnutí Slovenského soudu, jímž bylo tehdy zakázáno vydání knihy o pozadí kauzy Gorila s odůvodněním, že by tím byla narušena práva Jaroslava Haščáka, širokou veřejností označovaného co by hlavního podezřelého a hlavního strujce ovlivňování politiků. Donedávna se zdálo, že celá kauza spěje k zapomnění. Nikdo nebyl odsouzen a slovenský nejvyšší soud v roce 2012 rozhodl, že odposlechy byly nezákonné a nelze je použít jako důkaz a že veřejnosti známé dokumenty, které z odposlechů vycházejí, jsou jen důkazy nepodloženými tvrzeními a analýzami daných vazeb mezi podnikateli a politiky. Kauza se resuscitovala před několika měsíci, když se ukázalo, že kontroverzní podnikatel Marian Kočner se pišní podobným archivem jako někdejší legenda českého podsvětí František Mrázek. Nechvalně známého podnikatele Kočnera zatím známe díky obvinění z osnování vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho družky Martiny Kušnírové. K níž došlo 21. února 2018. Jednou z perel tohoto archivu, jenž patrně obsahuje i leci jaký jiný skvost, jsou i uskutečněné nahrávky od poslechů, jejichž přepis je obsahem spisu gorila, tedy těch odposlechů, které označil soud za procesně nepoužitelné. Policie tam během domovní prohlídky zabavila flash disk se zvukovým záznamem, velmi zajímavým a důležitým. Jedná se o odposlechy rozhovorů různých slovenských politiků se šéfem finanční skupiny PENTA Jaroslavem Haščákem v bytě v bratislavské Vazovově ulici, které sami o sobě orgánům činným v trestním řízení známy nebyly a byla proto spochybňována jejich samotná existence a přepisy byly označované za vymyšlené. Co policisty nalezené nahrávky v Kočnerově trezoru způsobí, a máli tento nález potenciál výrazně pohnout politickou scénou na Slovensku, případně změnit korupční prostředí, kdy jedna finanční skupina pase řadu politiků, ukáží příští měsíce. Investigativní reportér Radovan Bránik řekl aktuálně CZ, že spis gorila vyvolal po svém zveřejnění na Slovensku velké emoce a protestní demonstrace ale spíše kvůli tomu, že jiné korupční a mnohem horší skandály se na světlo nedostaly. Ve spravodajské komunitě bylo už v době zveřejnění spisu Gorila známo, že tehdejší šéf kontrarozvědky Lubomír Arpáš disponuje vlastními kopiemi nahrávek. Prakticky každý, kdo k ním měl přístup, si dělal kopie pro vlastní potřeby. Umožnil to žalostný stav kontrolních mechanismů ve slovenské informační službě, říká Bránik. Postupně tak vznikla kasta lidí, kteří po odchodu ze státních služeb měli mnoho diskreditačního materiálu na desítky politiků a stovky podnikatelů. Penta v tomto případě doplatila na nepříliš profesionální služby některých spolupracovníků, a tak se přepisy objevily mezi novináři, dodává. Nahrávky mohou za jistých okolností dokazovat pravost spisu. Zásadní změnu však nepřinesou a podle staršího rozhodnutí Ústavního soudu nejsou v procesu použitelné, vysvětluje novinář. Podle Bráníka se také možný vliv kauzy na voliče Ficova Smeru přeceňuje. Jde většinou o lidi, kteří jsou k podobným věcem úplně imunní. I kdyby se tyto nahrávky dostaly na veřejnost, pro smer to nebude znamenat výrazný otřes. akorát jeho nevoliči si potvrdí, čemu už dávno věřili, říká reportér. Pro téma této knihy jsou zásadní některé pasáže publikovaného přepisu od poslechů, které vyjadřují vztah demokratického zřízení a zájmy oligarchů Haščákova typu. V přepisu rozhovoru Haščáka s tehdejším ministrem Jirko Malchárkem při diskuzi o projektu Nové politické strany údajně Haščák prohlásil, že demokracie je nahovno systém. Volič o ničem nic neví, volič je nahovno, volič vnímá jen absolutní povrch. S přihlédnutím, kdo dojmu z voličů dle Haščáka měla být utvořena nová politická strana, v níž měly být lidé napojení na Pentu. V přepisu od poslechu dokonce zaznívá doslova to, že Penta bude novou stranu vlastnit. Možná právě pro vzpomínku na vlastnictví politické strany na Slovensku ze strany Jaroslava Haščáka nevzbudilo ani v Čechách v roce 2016, Níjak pozitivní ohlas založení politické strany realisté, jejíž hlavní tváří se stal politolog Petr Robejšek a kterou finančně podpořil i druhý spolumajitel Penty Marek Dospiva.